0: Wat voor type klant ben jij zelf eigenlijk? Laten we het daar eens over hebben. Want geklaag over cliënten kennen we allemaal wel. Ze zijn lastig, veel eisend, ongeduldig. Het is altijd te duur. Ze willen jou vertellen hoe jij jouw werk moet doen. Ze zijn niet dankbaar genoeg, communiceren slecht. Je moet altijd lang wachten totdat je eindelijk krijgt wat je wilt. Nou, nu heb ik al heel wat opgezomd, geloof ik. En er zijn al eenmaal leuke cliënten, maar ook minder leuke cliënten. Dat weten we allemaal. Dan nou kun je ook veel sturen natuurlijk. Door zelf ook echt de regie te nemen. Door heel duidelijk te zijn. Heel goed de belangen en de verwachtingen over het resultaat achterhalen. En die ook te managen indien nodig. En last but not least, heel goed communiceren gedurende de gehele samenwerking. En ik denk of ik weet eigenlijk wel zeker dat daar nog heel veel winst te behalen valt. Als ik alleen al kijk naar mijn eigen ervaringen met advocaten gedurende mijn jaar als advocaat met confreres enkel doorgenoten, maar ook nu als ondernemer. Advocaten die mij notabene zelf benaderen... maar vervolgens niet in staat blijken te zijn... om op correcte wijze te blijven communiceren. En daarmee bedoel ik heel simpel gewoon antwoord geven... binnen een normale reactietermijn. Zij willen een gesprek, ik doe vervolgens een voorstel... en dan is het stil. Ik zou in principe toch geen reminder meer hoeven sturen... Het gaat ook om een reactie die, laten we zeggen, max 30 seconden kost. Nou, vooruit laten we er twee minuten van maken... als je ook nog het agenda checken meetelt. Maar daar is toch niemand te druk voor? En nee, niet alle advocaten en juristen zijn zo... maar ik durf wel te zeggen, bovengemiddeld veel. En het is ook allemaal geen onwil, dat is het punt niet. Maar ik kan bijna niet geloven dat je richting cliënten... dan wel heel correct bent en echt op de bal zit... How you do anything is how you do everything. En daarmee kom ik op het punt, hoe ben jij zelf als klant? Waar jij jou nou zo aan stoort bij jouw cliënten... doe je dat zelf misschien net zo hard als jij zelf in die klantrol zit. En dan heb ik het vooral over de zakelijke klantrol. Want ik heb natuurlijk zo mijn eigen ervaring... als het gaat om communicatie met advocaten en dat beslissingsproces. Maar ik hoor het eigenlijk van iedereen die zaken doet met advocatenkantoren... Of het nog gaat om de aanschaf van software, telefoonabonnementen of welk fysiek product dan ook, van koffieautomaat tot printer, maar ook diensten als webdesign, ICT, etc. Ik hoor het steeds weer. Wat kunnen advocaten toch moeilijk beslissen? Wat stellen ze alles toch uit? En dan maakt het nogal wat uit of het gaat om grote of kleine investeringen, zou je zeggen. Maar dat verschil is dus niet zo groot. En dan kom ik weer op bij how you do anything is how you do everything. Want dat gaat dus blijkbaar echt op. Want een lidmaatschap of abonnement van, laten we zeggen, 100 euro per maand. Hoe moeilijk wil je daarover doen? Hoeveel tijd wil je eraan besteden? Als jouw eigen uurtarief al twee, drie keer zoveel is. Ga jouw tijd eens doorrekenen. Met de drie advocaten drie keer een uur in overleg gaan. Dat kost kantoor al gauw 2.500 euro bij een gemiddeld uurtarief. Ik bedoel maar. Maar zo wordt niet gedacht. En ik heb nog niet eens meegerekend hoeveel tijd een secretaresse eventueel kwijt was... aan het nodige uitzoekwerk of aan het doorzetten van alle communicatie. Beter een verkeerde beslissing dan geen beslissing. Even terugkomend op die rekensom van mij. Al dat geoverleg en dat uitzoekwerk... het misschien wel eindeloos vergelijken van prijzen met andere aanbieders of lang onderhandelen... dat kan je als kantoor zomaar meer kosten aan gemiste declarabele uren... dan twee jaar die software afnemen. En dan zeg ik niet dat je klakkeloos dingen moet aanschaffen... en te veel moet betalen. Maar dat aankoopproces, dat kopen nemen, dat kan ook sneller, daadkrachtiger. En daar komt ook weer leiderschap om de hoek kijken. Zo'n accountmanager of verkoper heeft vaak wel mensenkennis. Die voelt heus wel aan wanneer het menens is. Stel gewoon scherpe vragen. Wees to the point en geef ook duidelijk aan wat je wilt. Stel je wilt een printer... Wat moet die printer dan kunnen? Alleen zwart-wit printen of ook kleur en vraag door naar de langetermijnkosten. Hoe zit het bijvoorbeeld met de onderhoudskosten? Zijn er andere addertjes onder het gras? Dat is nuttig, maar doe wel je best om tot een goede keuze te kunnen komen. En juist daar gaat het vaak mis. Advocaten zijn vaak vaag geïnteresseerd en houden mensen aan het lijntje. Of ze doen juist heel geïnteresseerd, waardoor een partij denkt dat de deal bijna rond is om daar helemaal geen zaken meer te doen. Ik sprak vandaag nog iemand die letterlijk zei... en dan denk je dat het slechts nog over de details gaat... voordat het deal rond is... maar dan blijkt dat ze plotseling met een ander in zee gaan. Of besluit het helemaal niet meer te doen. Nou zeg ik best veel onaardige dingen. Daar ben ik me van bewust. Maar als jij je niet aangesproken voelt... is er ook geen probleem, toch? Dan heb ik het niet over jou... en heb jij waarschijnlijk zelf last van dat type collega-advocaten. En dan is het gewoon een feest van herkenning voor je. Maar waar ik naartoe wil is dat je een beslissing moet nemen. En dat het dus een ja of een nee is, om de juiste redenen. Geen nee zeggen omdat je geen tijd hebt. Of omdat het ineens niet meer in de begroting past. Want dat zijn allemaal excuses. Zolang het niet om een investering van een halve ton of meer gaat... zou geld voor de meeste kantoren geen issue moeten zijn. Dan is het niet zozeer niet kunnen investeren in bijvoorbeeld innovatie... maar niet willen investeren... Dan nou hoor je mij steeds investering zeggen en geen kosten. Dat doe ik heel bewust, want daar zit een verschil in. Op kosten moet je scherper letten dan op investeringen. Want investeringen dienen er juist voor om jouw geld of vrije tijd op te leveren. Maar je moet het wel willen zien, die return on investment. Wat je niet moet willen en wat wel vaak gebeurt is geen beslissing nemen. Uitstellen. Misschien later, maar nu niet. En dan om redenen als eerst moet ik dat gerealiseerd hebben, eerst moet dat opgelost zijn, eerst moet zus of eerst moet zo. Wachten tot dat perfecte moment. Maar dat perfecte moment komt er nooit. Advocaten die met mij in gesprek zijn gegaan en dan gingen uitstellen, omdat er zich iets voordeed, nou, dat kan een project zijn wat ineens veel tijd of aandacht vergt of bijvoorbeeld uitval van een teamlid, die zijn allemaal blijven uitstellen. Ze hebben nog steeds dezelfde uitdagingen, maar dat had in die tussentijd ook allang opgelost kunnen zijn. Juist door wel op dat ongelukkige moment een samenwerking met mij aan te gaan. Want tijdens die samenwerking had ik hen waarschijnlijk bepaalde dingen afgeraden. En dat zijn juist die dingen waar ze nu heel erg druk mee zijn. In de hoop dat dit gaat zorgen voor die grote omslag in hun kantoor. Het kantelpunt naar succes. Laat ik even een voorbeeld noemen. Een advocaat in het buitenland die grootste plannen heeft met zijn kantoor, maar totaal geen focus heeft. Hij benaderde mij via LinkedIn en we gingen in gesprek. Dat was ergens vorig jaar, volgens mij augustus. Want hij nodigde mij nog uit voor een congres dat hij toen organiseerde, maar ik weet nog dat vliegen coronatechnisch toen heel lastig was. Eén van zijn hulpvragen betrof positionering en acquisitie. Door corona had dit kantoor met vestigingen in meerdere landen flinke klappen gehad. Of ik hem kon helpen, dat was zijn vraag. Tijdens het gesprek met mij had hij al zoveel aha-momenten... en waardevolle inzichten dat hij met mij wilde samenwerken. Hij zag in wat hij nu niet goed deed en hoe het ook anders kon. En nou even terug naar dat congres. Want als gevolg van dat congres kreeg hij ook nieuwe zaken. En toen was hij daar zo druk mee, want hij had het juist heel rustig... dat hij het vervolggesprek ging uitstellen. Letterlijk, ik heb nieuwe zaken binnen en daar ben ik even heel druk mee. Ik had hem toen al een uitgebreide offerte gestuurd... Volledig maatwerk, want hij heeft ook een team waar ook het nodig mee moest gebeuren. En dat heeft mij aardig wat tijd gekost, kan ik je vertellen. Maar zo snel als hij eerst schakelde, zo traag werd hij toen hij het ineens druk had. En dan denk ik, het is toch normaal om een volle praktijk te hebben. Het is normaal om je dag te kunnen vullen met juridische werkzaamheden. Hij zou nu juist het ijzer moeten smeden nu het heet is. Hij heeft nu genoeg werk, de machine draait weer, gooi dan kolen op het vuur. Juist als het goed gaat, juist als er geen druk op staat... moet je als kantoor gaan optimaliseren om succesvol te blijven. Met een plan en strategie aan de slag voor continuïteit. Wat hij doet is van de hak op de tak springen. Want hij benaderde mij aan het einde van het jaar weer... met de update dat hij in januari, van dit jaar dus... graag weer met mij in gesprek wilde. Hij deelde zijn nieuwe websites en hij heeft een meerdere. Hij richt er steeds... Eentje op als hij weer een nieuw plan heeft en nu richt hij zich ook ineens op class actions in een hele specifieke niche. Of ik daar ook verstand van heb. Kortom, hij is druk met druk zijn. Hij valt van het ene idee in het andere, maar hij laat het in de uitvoering liggen. Want het is nu februari en dat zal je niet verbazen, maar hij liet alweer weten dat ze toch nog niet in staat zijn om te werken aan de plannen waar wij het eerder over hebben gehad. Je snapt wel, ik vind het inmiddels wel best. En ik vraag me inmiddels zelfs af of hij wel in staat is... om te doen wat er echt voor nodig is... om zijn kantoor naar het gewenste niveau te krijgen. Nog voor zijn pensioen. Dus ja, ik heb zelf ook de nodige ervaringen... en ik leer de signalen steeds sneller kennen. Maar af en toe vergis ik mij ook nog wel eens. En dan krijg je dit. Wat voor mij ook een heel duidelijk signaal is... is als advocaten de regels willen bepalen. Een eerste kennismakingsgesprek met mij vindt online plaats. Via Zoom of Teams. Uitzondering daar gelaten, maar dat is in principe hoe ik werk. Dan was er laatst een advocaat-ondernemer die zei: Ik wil per se live en anders niet. Hij had mij uitgenodigd om langs te komen op kantoor. Nou, was dat voor mij zo'n anderhalf uur rijden? Daar had hij zelf ook niet bij stilgestaan, maar dan nog. Waar het mij namelijk om gaat is de houding. Een samenwerking met mij vraagt een open houding. Je zult dingen van mij moeten willen aannemen, want daar schakel je mij voor in. Strategisch advies, coaching, mentoring. Dat vraagt ook wat van die ander. Je moet coachbaar zijn. Als iemand dan zelf de regels wil bepalen, dat gaat natuurlijk niet werken. Sowieso werk ik ook deels online. Dus als iemand daar echt aversie tegen heeft, dan werkt het ook niet. Maar stel nou dat ik op alle verzoeken om langs te komen op kantoor... om koffie te drinken in zou gaan. Vrijblijvende gesprekken. Dat is toch niet efficiënt? Want dan kom ik weer op dat beslissen van advocaten enthousiast zijn, maar toch niet beslissen. En daar houd ik rekening mee. Als je vaker podcasts van mij beluistert... dan weet je dat ik erg voor efficiency ben... en mijn tijd en die van mijn klanten bewaak. Dus overal langsgaan om koffie te drinken, dat doe ik niet. Nou heeft dat ook gevolgen voor de echt ondernemende advocaten... die wel weten wat ze willen en die wel snel willen schakelen. Want ja, die krijgen dezelfde behandeling. Daar zeg ik namelijk ook nee tegen als ze willen afspreken voor koffie... Want ik weet van tevoren natuurlijk niet wat voor vlees ik in de kuip heb. Ik licht het uiteraard altijd toe, dus dan snappen ze het ook. Want ja, zij gaan één keer in gesprek met iemand... die hen mogelijk kan helpen bij de groei van hun kantoor... of ja, wat hun ambitie ook maar is. Maar voor mij is het dan het zoveelste gesprek. En dat maakt dat het voor mij tijdsverspilling is als het nergens toe leidt. Terwijl het voor die ander nog steeds een waardevolle tijdsbesteding was. Want zij zijn weer vele inzichten rijker. Het is wel grappig om te benoemen dat een van mijn klanten... die dus wel oprecht geïnteresseerd was... en die ook wilde afspreken voor koffie... mij hard to get noemde. Hij moest moeite voor mij doen. En dat heeft hij ook gedaan, want uiteindelijk kwam hij naar mij toe... om live kennis te maken. Nou, Die behoefte aan live contact en een face-to-face -face meeting... die snap ik ook wel. En die toegevoegde waarde die zie ik natuurlijk zelf ook. Maar dat moet geen harde eis zijn waarbij de ander... waar jij wat van wilt die moeite moet nemen. En dan is het ook nog, hoe communiceer je het? Je vangt echt meer vliegen met honing dan met azijn. Wat een zin als, ik wil per se live, anders wil ik het niet. Ja, dat maakt ook dat je sowieso niet graag genoeg wilt, lijkt mij. Want als ik persoonlijk echt iets wil... dan ben ik bereid daar moeite voor te doen. Ik stap bijvoorbeeld zelfs in het vliegtuig... om naar een business event te gaan. Tja, iedereen is anders. En alles is oké, okay, zeg ik altijd. Maar als je dat wilt bereiken, wat dan ook, zul je daar moeite voor moeten doen. Als je in teamverband werkt, zul je andere mensen mee moeten krijgen. Je zult ervoor moeten zorgen dat zij moeite voor jou doen. En dat doen ze alleen als jij ook moeite voor hen doet. En die moeite over en weer, die kan op verschillende terreinen liggen. Stel jij bent een partner en jij vraagt aan een medewerker... om met spoed een lastige uitzoekklus op te pakken... met dus een strakke deadline. Die medewerker doet dan zijn of haar uiterste best om die deadline te halen. En hij of zij werkt over of laat een andere opdracht liggen... om dit voor jou te kunnen oppakken. Dat is moeite doen voor jou. En jij doet als partner moeite terug... door die medewerker altijd van waardevolle feedback te voorzien. Daar neem jij de tijd voor. Jouw kostbare tijd geef jij aan die ander. Ik maakte even een uitstapje van de klantrol naar de collegarol... maar ik vond het toch wel nuttig om het even zo door te trekken... Want wat voor de relatie klant-verkoper geldt... dat geldt ook voor andere relaties. Denk aan collega's onderling, voor vriendschappen en zakenrelaties. Het win-win-principe gaat altijd op. Als advocaat doe je moeite voor je cliënt en dat mag je ook terugverwachten. Als klant mag je ook moeite doen. Voor jezelf om een goede beslissing te kunnen nemen... maar ook voor die andere partij. Die doet namelijk ook moeite voor jou. En dan denk je natuurlijk, ja, maar die persoon die wil wat verkopen... Dat zal ongetwijfeld, maar wellicht op heel integere wijze. Wellicht alleen als jij er veel beter van wordt. En als jij met een partij in gesprek gaat... is het blijkbaar ook interessant voor jou. Want anders zou je het gesprek niet aangaan, toch? En ben je nou ergens echt niet in geïnteresseerd... zeg dat dan gewoon. Nee, wij hoeven geen nieuwe of verbeterde website. Punt. Maar als je de indruk wekt dat je wel geïnteresseerd bent... je nodigt mensen bijvoorbeeld uit op kantoor... of gaat veel mailen of bellen dan komt toch het beginsel van wederkerigheid om de hoek kijken. Reciprociteit. De ander mag vanaf dat moment ook iets van jou verwachten. Valse verwachtingen scheppen, mensen aan het lijntje houden... of simpelweg niet communiceren wat nou de echte reden is... voor het niet kunnen of willen nemen van een beslissing, is niet oké. Okay. Als ik naar mezelf kijk, wat voor type klant ben ik... dan ben ik een hele transparante, potentiële klant. Want ik gooi al mijn bezwaren open op tafel en ben niet bang dat ik daardoor gehypnotiseerd word door de ander... waardoor ik toch ja ga zeggen tegen iets wat ik eigenlijk niet wil. Nee, ik heb voldoende vertrouwen in mijn eigen beoordelingsvermogen... om een echt open gesprek te voeren. Dit is waarom ik twijfel of dit is wat ik nog mis in het verhaal. Dat communiceer ik gewoon. Dan geef ik die ander dus de kans om mij alsnog verkocht te krijgen. En ik heb het heus wel door als iemand maar wat kletst. Maar dit werkt goed voor mij. Want uiteindelijk moet je er als ondernemer toch altijd voor open blijven staan... om te horen wat er te koop is. Letterlijk. Mits het in de basis relevant is natuurlijk. Ik heb al eens gesprekken gevoerd waarbij ik op voorhand verwachtingen manage. De kans is erg klein dat ik ja ga zeggen, maar ik wil je wel een kans geven. Dat zei ik dan. En uiteindelijk ben ik dan toch klant geworden. Of niet. Maar dan heb ik die persoon wel scherp bevraagd indien nodig. Ik stel alle vragen die nodig zijn om een beslissing te kunnen nemen... En die neem ik ook. En ik kom er ook niet op terug. Dat is leiderschap. Wil dat nou zeggen dat ik nooit twijfels heb gehad... nadat ik een investering heb gedaan? Nadat ik ja heb gezegd tegen iets? Zeker wel. Dat heet bias remorse. Dat is een natuurlijk verschijnsel. Dat je altijd gaat twijfelen als je een flinke investering doet. En heb ik dan nooit een investering gedaan... waar ik achteraf echt spijt van had? Ook dat wel. Jazeker. zeker. En ja, wat is spijt? Dat is ook zoiets, want ja, overal leer je weer van. Maar het zijn soms wel dure lessen, waarvan je denkt... daar zou ik niet opnieuw voor kiezen. Maar beter een verkeerde beslissing dan geen beslissing. Dat zegt elke succesvolle ondernemer. En ze hebben ook allemaal wel eens beslissingen genomen... die niet uitpakten zoals ze hoopten. Maar daar staan vele goede beslissingen tegenover. En dat is met alles. Als je geen beslissing neemt, blijf je twijfelen... en neem je bovendien ook geen goede beslissing... En van twijfelen is nog nooit iemand gelukkig of succesvol geworden. Nou, dit was een vrij strenge aflevering. Tenminste, voor als je, je aangesproken voelt. En ik weet dat er ook mensen luisteren die zich ook richten op advocaat en juristen. En die zullen hier heel blij mee zijn. Yes, eindelijk iemand die het zo gewoon vertelt. En er zijn gelukkig ook steeds meer ondernemende advocaten die zich ook verdiepen in het moderne ondernemerschap. En die zich realiseren dat succes van snelheid houdt. Nou, zie je wel dat vertalingen gewoon niet mooi klinken... dus ik ga gewoon toch weer naar het Engels. Succes loves speed. Probeer gewoon eens te kijken waar jij kunt versnellen. Wat zou een mogelijk verkeerde beslissing jou kosten? Hoe erg is het worst case scenario nou echt? En wat kost passiviteit jou? Wat kost niets doen jou? Geen beslissing nemen, maar blijven uitstellen. Op welke manier win je daar iets mee? Maak maar eens een lijst van alles wat je stiekem uitstelt... en reken het eens door. Zet de best mogelijke uitkomst tegenover de slechtst mogelijke uitkomst. En wat is het verschil? Wat loop je mogelijk mis? Doe deze opdracht gewoon eens voor jezelf, maar je mag het natuurlijk ook altijd met me delen. Vind ik alleen maar leuk. En nou viel ook in deze aflevering dat druk zijn weer. Nou, mocht dat iets zijn wat op dit moment ook bij jou aan de orde is en wil je daar wat aan doen? Dan kun je mijn gratis e-book Meestelijk Productief downloaden via mijn website. En in dat e-book deel ik de tien grootste valkuilen... voor drukke advocaten en juristen. En natuurlijk ook wat je daaraan kunt doen. Dus ga naar mijn website www.malueskuipers.nl Dan verschijnt er een pop-up en dan kun je hem meteen aanvragen. En ik hoop dat je er meteen mee aan de slag gaat... zodat je er ook meteen van kunt profiteren. Leuk als je mij laat weten wat het je heeft opgeleverd... Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren en ik wens je nog een hele mooie dag of een fijne avond. Ik weet natuurlijk niet wanneer je deze aflevering beluistert, maar ik hoop dat je er de volgende keer weer bij bent. Tot dan! Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden, abonneer je dan of volg mijn podcast zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zou je mij een groot plezier doen met een 5 review die je kunt achterlaten op iTunes. Niet alleen wordt de podcast dan beter gevonden... maar je helpt ook weer andere advocaten en juristen... in hun reis naar succes en geluk. Uiteraard vind ik het leuk om te horen wat je meeneemt uit deze aflevering. Stuur me een bericht op LinkedIn of mail naar info.marloeskypers.nl. Heb jij bepaalde ambities en wil je weten... hoe ik jou zou kunnen helpen bij het verwezenlijken daarvan... Vraag dan een gratis meesterschapscall aan via mijn website. Ga naar www.manuskuipers.nl Alle informatie vind je ook in de show notes bij deze aflevering. Ik kijk ernaar uit om van je te horen. Tot de volgende keer.